0: El título del sermón de esta mañana es Tu sabiduría es incapaz de librarte de la dura realidad, de escapar de la vida bajo el sol, de la vanidad de la vida. Y el texto que vamos a utilizar hoy en esta mañana, que corresponde a, a, a esta serie, es el capítulo 2 de Eclesiastes, del versículo 12, al versículo 17 la semana pasada nos quedamos en el versículo 11 hoy del 12 al 17 pero quiero leer para comenzar y poner en contexto lo que vamos a hablar leer únicamente el versículo 15 así que Eclesiastés 2.15 dice entonces me dije como la suerte del necio así también será la mía para qué pues me aprovecha haber sido tan sabio y me dije también esto es vanidad uno de los más grandes magos y escapistas, quizás el más grande de todos en la historia de la humanidad, ha sido el húngaro Harry Houdini. Él sorprendió al mundo porque, aunque él leyó un libro de Houdini, y es parte de la historia de él, y él por eso cambió su nombre y se puso Houdini, él sorprendió al mundo porque, él a través de su propia inteligencia y sabiduría humana, él logró diseñar grandes actos reales de escapismo, él logró escapar desde esposas policíacas hasta camisas de fuerza, la cárcel china, ese cajón chino, verdad, que lo introducían él boca abajo, eh, en, en una jaula debajo del agua. Eh, de bidón de leche, fue uno de los grandes actos impresionantes que él hizo, de un bidón de leche, él se metió y lo metieron bajo agua, y logró escapar, de, encadenado, y logró escapar de todo eso. Eran actos reales de escapismo, él se escondía llaves en la piel, eh, eh, en las garganta se las tragaba, y luego adentro eh, la volvía a sacar, etc. Es decir, él se preparaba muchísimo, en lo que su sabiduría le permitía crear estos grandes actos. Sin embargo, el 31 de octubre, de 1926, el gran escapista Houdini No pudo escapar del destino de toda la humanidad Y es la muerte En el texto que hoy vamos a ver Veremos que el predicador, una vez él concluye Él ha concluido y ha probado la sabiduría Y ha probado el placer Para tratar de encontrar el sentido de la vida Pero una vez él concluye que no hay sentido alguno a la vida bajo el sol, él ahora va a tratar de escapar entonces del sinsentido de la vida, probando la sabiduría versus la locura. Y él, tratando de escapar de esta dura realidad, de una vida sin sentido, su conclusión será, como lo vamos a ver, que la sabiduría en sí misma es vanidad. Pues aunque la sabiduría te ayuda a ti a escapar de problemas en esta vida, la sabiduría no te ayuda a escapar de la muerte, que es el problema más grande que el ser humano puede enfrentar. Por lo tanto, él va a terminar diciendo que el resultado de no poder escapar de la muerte y de no, de no escapar del sufrimiento de una vida sin sentido, te va a llevar a odiar la vida misma. Y él, este texto lo desarrolla en cuatro puntos principales muy claros en el texto él habla del objeto de su prueba, que en este caso va a ser la sabiduría. En número dos, él va a hablar de lo que él observa. Es como un método científico lo que vemos ahí. Luego, él va a hablar de su conclusión. ¿Cuál es la conclusión de su experimento? Y número cuatro, lo que resulta de una vida sin sentido, de la cual no puedes escapar con sabiduría. Así que, en base a esto, hermano, mi intención en esta mañana es tratar de convencerte de que tu sabiduría humana no es capaz de librarte del sinsentido de la vida y del odio que ésta produce, sino que lo que te ayuda a escapar del sinsentido de la vida es Jesucristo. Amén, hermanos. Vámonos al primer punto y le invito a que me acompañe Clecesés capítulo 2, versículo 12, y quiero que veamos primero el objeto de prueba del predicador. Una de las cosas que vamos a observar es que el predicador, hermano, una vez él acepta que la vida bajo el sol no tiene ningún sentido, ahora entonces, como no dándose por vencido, él va a buscar ahora escapar de ese sinsentido de la vida, probando la sabiduría o probando el valor de la sabiduría versus la locura humana. Vamos a leer el versículo, dice... Yo volví, pues, a considerar la sabiduría, la locura y la insensatez. ¿Por qué? ¿Qué hará el hombre que venga después del rey si no lo que ya ha sido hecho? Ok, cuando él dice, yo volví, pues, a considerar la sabiduría, es que recordemos que él ya ha hablado de la sabiduría. ¿Se recuerdan, hermanos? Solo que el uso de la sabiduría que él va a dar aquí o la prueba que él va a hacer ahora es distinta a la primera. Quiero recordarle. En el capítulo 1... Él toma la sabiduría, dice, él va a probar la sabiduría, pero la va a probar para ver si puede, a través de ella, encontrar sentido alguno a este mundo, a la vida bajo el sol. Y su conclusión es que no hay sentido alguno y que la sabiduría no te ayuda para encontrar sentido en la vida. Ahora, una vez él ya concluyó eso, él ya aceptó que la vida bajo el sol no tiene sentido, Ahora va a ocupar la pero para tratar de escapar de ese sinsentido. ¿Me doy a entender, hermano? Para escapar del sinsentido. Quiero darle un ejemplo para comprender esto. Porque lo que el, 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 el predicador hace es lo que todos los seres humanos intentan hacer. Mire, la vida es tan dura, y, y el ejemplo es este año. Ha habido tanta muerte, ha habido tanto... Hay una realidad que estamos enfrentando, que es una pandemia... Hay tanto desempleo, hay tanto dolor en este mundo, ha habido tanta pérdida, hay, hay tanta frustración porque tal vez no logras lo que quieres, porque tal vez tu matrimonio no es lo que era, porque tal vez no ganas lo que tú querías ganar financieramente, o no tienes empleo, es decir, o oh, tal vez estás enfrentando una enfermedad de muerte, tal vez tienes algún cáncer, o algún familiar tuyo tiene cáncer, es decir, la vida es tan dura y se sufre tanto bajo el sol, que el ser humano siempre intenta escapar de esa realidad para des hacer descansar su alma. Por eso la pregunta que se hace realmente el predicador y que él contesta en, el, en este texto es ¿cómo normalmente el ser humano busca escapar del dolor? Es más, si lo aplicamos a nuestra vida, ¿cómo el salvadoreño, hermanos, trata de escapar de su dolorosa realidad de desempleo, enfermedad, todo lo que acabo de mencionar? Bueno, en primer lugar, lo que vemos en nuestro país es que muchas veces las personas tratan de huir de su realidad callando, amargándose, no confrontando nada. Es el caso de una mujer abusada. En el Salvador hay dos clases de mujeres cuando son abusadas. Aquellas que se quedan calladas y se amargan o terminan suicidándose o matando al marido por venganza, que es una forma de escapar de su realidad, o están aquellas que lo denuncian. Otros, por ejemplo, tratan de escapar del dolor de la realidad que está viviendo, acusando a los demás de su dolor. Otros lo que hacen es justificándose. Yo no soy feliz contigo, así que divorciémonos. Es decir, se está justificando su amargura en que el otro no lo hace feliz. Por lo tanto, hay una ruptura. Eso se llama justificarse a sí mismo. Otros ocupan su sabiduría... Porque todo lo que estoy hablando son productos de lo que el ser humano imagina cómo escapar del sufrimiento humano, del sufrimiento de la vida. Otros, tal vez, tratan de salir del dolor de su vida ejercitándose. Por ejemplo, después de la pandemia, después de las cuarentenas, ¿qué sucedió en España, en Inglaterra, en Alemania, en Europa? ¿Cuál fue la primera actividad que hizo la, que hizo la humanidad en esa zona después de la cuarentena el primer, el primer día que dijeron ya terminó la cuarentena la gran mayoría salieron a correr porque es una forma bajo la sabiduría de este mundo es ocupar la sabiduría para tratar de escapar de la dura realidad de la pandemia es querer volver a sentirse normales otras personas por ejemplo ocupan la música es su vida de escape verdad, es su momento dicen ellos otros son los placeres, otros ocupan el trabajo, otros van de compras. Muchas mujeres y hombres lo que hacen es comprar productos para sentir, por lo ponernos, para sentir que algo tienen ante el sufrimiento tan duro de la vida. Otros prueban la locura. Por ejemplo, toman venganza. Tú me estás haciendo sufrir. Ok, yo te voy a hacer sufrir a ti. Venganza. Otros se amargan, es decir. Si nos damos cuenta, hermanos, la humanidad entera prueba todo lo que se le ocurra, ya sea sabio, ya sea loco para escapar del sinsentido de la vida. La gran pregunta es ¿funciona? El tratar de escapar con tu sabiduría del dolor de la vida, ¿funciona, hermanos? Veamos qué es lo que respondió el predicador. Él observa que como escape, la sabiduría siempre va a ser mejor que la locura. Porque el sabio, estoy hablando de la sabiduría bajo este mundo, el sabio va a poder escapar de sufrimientos innecesarios, mientras que el tonto, el insensato, el loco, por sus mismas locuras, va a agregar más sufrimiento al que en la misma sociedad va a encontrar y no va a poder escapar de ella. Esto lo dice en el versículo 13 y 14, leamos primero el 13, dice, y yo vi que la sabiduría sobrepasa la insensatez, como la luz a las tinieblas. Lo que él está diciendo es que la sabiduría es mejor, ofrece una mejor ventaja que la locura. Aquí lo que está pasando es que el predicador, hermano, se está comparando al tonto, al insensato, como una persona ciega como alguien que, estando ciego, él sabe que él puede tropezar en cualquier momento. Pero el que sepa que puede tropezar, no le evita el tropiezo, porque él no puede ver los obstáculos. Así es el insensato, así es el tonto. Sabe que puede tropezar, pero su, su poca sabiduría no le evita que tropiece, porque no puede ver. Mientras que el sabio, la ventaja que tiene sobre el tonto es que el sabio, él sí puede ver los obstáculos, puede sortearlos. Por lo tanto, puede evitar caer en ellos. Ahora, por eso luego de decir esto, predicador, si usted me acompaña, el versículo 14, él pone un proverbio. Y el proverbio en la primera parte del 14 dice, el proverbio dice, el sabio tiene ojos en su cabeza, mas el necio anda en tinieblas. ¿Qué significa? Una vez más, lo que este proverbio significa es que la sabiduría humana sí te permite entender lo que tú haces. La sabiduría humana sí te permite entender hacia dónde tú te diriges. La sabiduría humana te permite de alguna manera, por ejemplo, a convivir con los demás, a llevarte bien con la gente. En este mundo la sabiduría humana es lo que te permite. La sabiduría humana, por ejemplo, te permite tener éxito. O no has visto personas exitosas bajo, bajo este mundo. No has visto gente exitosa o no conoce gente que ha tenido éxito bajo el concepto del mundo. Claro que sí. Eso te permite la salud humana. La salud humana te permite tener éxito, salir adelante en la vida cuando hay problemas. Algo que la insensatez no lo va a lograr. Por ejemplo, pongámosle ya algunos ejemplos de lo que estamos hablando. Actualmente hay desempleo en el mundo. Y en el sabor no, no es la excepción. Hay desempleo. Veamos la diferencia entre un sabio y un tonto ante el desempleo. El sabio va a ocupar su ingenio para llevar pan a la casa. El tonto va a hacer tonterías para tratar de llevar pan a la casa. ¿Cómo qué? Como robar. Como mentir. El sabio no. El sabio se va a reinventar, decimos. Así que, el tonto va a terminar peor de cómo está. El sabio va a terminar mejor de cómo está. Veamos una vez más la diferencia. El sabio cuida lo que come. Cuida su salud. Más en tiempos de COVID, cuida su salud. El tonto le vale. Come lo que quiera. Ahí pasa comprando chorizos, butifarras, hamburguesas pizza todos los días, no le importa su salud, no piensa en eso porque es tonto veamos otro ejemplo ante el sufrimiento el sabio cuando sufre y es atacado el que es sabio no se enfoca en la gente se enfoca en lo que es importante en su vida el tonto no el tonto se enfoca en su ira se enfoca en la venganza, se victimiza, se amarga o se deprime. Entonces, ¿ve usted la diferencia? Entonces, ¿qué es lo que está haciendo el predicador? El predicador lo que dice es que siempre bajo el sol, en esta vida sin Dios, siempre es mejor ser sabio que ser tonto. Pero la sabiduría humana tiene un problema. te puede dar ventaja, pero nunca te va a ayudar a escapar de la muerte. Y por eso ser sabio en este mundo es vanidad. Porque lo que el predicador va a llegar a decir es ¿de qué me sirve a mí que la sabiduría me saque de todos los problemas posibles de la vida si el mayor problema de todos que es la muerte no me la evita? Por eso es que el versículo 14, después de decir el Proverbio, el sabio tiene ojo en su cabeza, mas el necio en el tinieblas termina diciendo, pero yo sé también que ambos corren la misma suerte. Tanto el sabio como el tonto no pueden evitar morir. Y esto entonces lleva al siguiente punto. ¿Cuál es la conclusión entonces del predicador ante esta dura realidad? El predicador va a llegar a decir que aunque él observa que siempre hay más ventaja en ser sabio que ser tonto, él concluye que ser sabio en esta vida es vanidad, es inútil. Pues te puede ayudar a escapar de ciertos problemas en la vida, pero no te va a ayudar a escapar del mayor de todos que es el día de tu muerte. Y vas a enfrentar a Dios. Esto lo vemos del versículo 15 al 16, dice así la Escritura, dice el predicador. Entonces me dije, es entonces es la conclusión. Como la suerte del necio, así también será la mía. ¿Para qué, pues, me aprovecha, es decir, ¿qué gano yo? Esa es la palabra, ¿qué gano? Con haber sido tan sabio. Y me dije, también esto es vanidad. Ahora, ¿por qué él define que ser sabio es vanidad. ¿Por qué él llega a decir que ser sabio en este mundo no te da ninguna ganancia? ¿Qué es lo que él busca ganar? Él dice, versículo 16. ¿Qué es lo que no le da la sabiduría? Porque no hay memoria duradera ni del sabio ni del necio. Ya que todos serán olvidados en los días venideros. Como mueren tanto el sabio como el necio. Dos cosas... La sabiduría, nota, el predicador no le da al ser humano. No te evita morir y no evita que tú seas olvidado. Ahora, ¿por qué para el predicador estas dos cosas son importantes? Bueno, porque no vamos a negar, hermanos, que para la sabiduría de este mundo, este mundo lo es todo. Por lo tanto, el sabio de este mundo... Siempre quiere inmortalizar, ya sea a su nombre, sus ideas o a él mismo. Dígame ¿qué sabio, bajo la perspectiva del mundo, qué sabio secular ha querido morir? Mencióneme uno, que quiso morir. Que quiso morir porque ve algo bueno en la muerte, a eso me refiero. No hay. Porque en la sabiduría de este mundo la muerte es el trágico final del drama de la vida la muerte es el fin de todo la muerte es la gran decepción porque el sabio no quiere morir porque él sabe que con él van a morir sus ideas el sabio de este mundo no quiere el, el sabio la gente quiere ser inmortal porque la ciencia siempre anda buscando la fuente de la juventud ¿Por qué la gente no quiere morir? Porque no ve nada después de la muerte. No hay esperanza después de la muerte. A eso se llama existencialismo. No hay nada después de la muerte para la sabiduría de este mundo. Entonces el predicador está predicando bajo la sabiduría humana. Y él dice, entonces si no hay nada después de la muerte, y la muerte es el final trágico del drama de la vida, entonces ¿de qué me sirve a mí ser sabio? Si al final no puedo evitar la muerte. Y voy a morir como un tonto. Y voy a ser olvidado igual que los tontos. Vanidad. De vanidades es la sabiduría. Por eso es que uno de los más grandes directores de cine que tiene todavía Hollywood, Woody Allen, él dijo algo similar al predicador. Él dice... No quiero alcanzar la inmortalidad a través de mi trabajo. Quiero lograrla sin morir. <risa> ¿Sabe qué? En esta famosa frase de él, ¿sabe lo que él está externando? Es la misma pregunta y frustración del predicador. Él se está preguntando, ¿de qué me sirve a mí el ser, ser el más sabio director de Hollywood? si cuando yo muera se mueren conmigo mis ideas, mis obras mi legado todo ¿de qué sirve? no sé si usted en esta frase de Woody Allen usted logra ver el fastidio que él tiene con la vida para él no le encuentra sentido a la muerte porque alguien que, que entiende el sentido de la muerte no es que la desea pero la realiza porque sabe que es algo mejor después de la muerte. Pero el sabio de este mundo no. Lo ve como un, como un fastidio, como un sinsentido. De hecho, para la sabiduría humana, el mayor de los sinsentidos de la vida es la muerte. Por eso, hermano, es que, mire. por eso es que el predicador califica la sabiduría como vanidad porque no te ayuda a evitar la muerte pensemos por un momento en tu vejez aunque tú hayas sido el más sabio humanamente bajo el sol en el salvador cuando tú llegues a la vejez vas a perder toda tu ventaja sobre el tonto ¿sabes por qué? porque no vas a tener ni las fuerzas ni la lucidez para llevar a cabo tus sabias ideas tus familiares se van a comenzar a olvidar de ti todo mundo va a hacer su vida y tú vas a comenzar a ser relegado porque eres anciano. Porque lamentablemente estamos en una cultura donde ser anciano es sinónimo de inútil. Nadie te va a dar trabajo a pesar de que seas sabio. Nadie va a querer estar contigo porque vas a oler a mentol. O como dicen en el Salvador, vas a oler a ciprés. Así que lo único que puedes esperar cuando seas anciano es morir. Y por eso el predicador dice, ¡qué fastidio! Así que por eso él, él dice que la sabiduría es inútil ante la muerte y por eso es vanidad. Por eso es que yo te dije en un inicio, recuerda, tu sabiduría humana no es capaz de librarte del sinsentido de la vida. Ahora, ¿cuál es el resultado de esta conclusión, según el predicador? Bueno, el resultado es que él va a llegar a decir que el resultado de realizar que la sabiduría humana no te puede evitar el trágico final del drama de tu vida, que es la muerte, te va a llevar a aborrecer, a odiar esta vida. Te lleva a amargura lo vamos a leer versículo 17 este es el resultado ya de, de esta clase de vida y aborrecí la vida porque me era penosa Recuerden la palabra penosa es malvada porque me era penosa la obra que se hace bajo el sol pues todo es vanidad y correr tras el viento así que hermanos ¿qué estamos viendo acá estamos viendo el trágico final de un sabio cuando ve que no puede evitar la muerte, porque para él el mundo lo es todo. El predicador termina aquí diciendo, odio la vida. Ahora, ojo, nos dice que él odia su vida. ¿Qué es lo que dice? Él odia la vida en general. Lo que él está diciendo es que él odia que con toda su sabiduría, él no puede escapar de todo cuanto sucede bajo el sol. Él no puede escapar de la injusticia Él no puede escapar de que el mundo siga corrompiéndose Él no puede escapar del sufrimiento No puede escapar de las enfermedades No puede escapar de la vejez No puede escapar en el sentido que no puede evitar que haya pobreza en el mundo No va a evitar los, el abuso de los poderosos No puede evitar la muerte Como también, aún con toda tu sabiduría No puedes evitar el vicio si tú tienes algún vicio no puedes evitarlo con tu sabiduría. No puedes evitar pecar con tu sabiduría. Así que el resultado de la vida sin Dios es odiar la vida misma. Odiar los sufrimientos que hay dentro de la vida. Odiar el final de la vida que es la muerte. Porque de los tres no puedes escapar. Por eso es que encontramos que en los grandes sabios que ha tenido la humanidad... Todos han terminado amargados y quiero citar a que, al, aquel que se considera el más grande representante de la ilustración, a, la ilustración francesa, es decir, el momento en el cual en el mundo le llamó renacimiento y que le dio la mayor ponderancia o preeminencia a la razón humana. Me refiero a Voltaire, este dramaturgo, este historiador, este filósofo, escritor, Voltaire, con toda su sabiduría, uno de los hombres más sabios que se ha tenido sobre la faz de la tierra, pero también de los que más persiguió la iglesia, Voltaire dijo, odio la vida y sin embargo tengo miedo de morir. ¿Ve usted su confusión? ¿Ve usted la frustración? ¿Ve usted el sinsentido que había en su mente y en su corazón? Por un lado, él odia lo que ve. Por otro lado, él no lo quiere dejar. Y ante no poder hacer nada con la muerte, él termina amargándose con todo. Y es que, hermano, la historia nos demuestra, y tu misma historia personal te puede demostrar que, cuando tú no entiendes algo o cuando las cosas salen de tu mano, de tu control, es cuando comienzas a odiar. ¿No te has dado cuenta de eso? ¿Cómo te amargas? Mira, lamentablemente cuando alguien sabe, cuando alguien cree saber cómo deben de ocurrir las cosas, pero estas cosas no ocurren así como él cree que deben de ser, es cuando él se comienza a amargar. Es cuando uno comienza a decepcionarse de la vida A frustrarse Porque las cosas no suceden como uno cree que deben de suceder El segundo paso de eso De la frustración es Amargura El comenzar a odiar a los demás Odiar la vida Y es ahí en donde con violencia Entonces tú comienzas a tratar de imponerte Sobre los demás Para que al final se haga lo que tú crees que se debe de hacer De ahí surgen los tiranos Las tiranías el machismo, el feminismo, todo lo que estoy hablando, todos los ismos, es ocupar la violencia para tratar de imponer aquello que el que está frustrado cree que debe de ocurrir para que todo esté bien. Por eso es que usted ve que el discurso de los tiranos, el discurso de las feministas, el discurso de los machistas está siempre lleno de odio. Acerquémoslo esto un poco más a su vida. Si usted es una persona que tiene algún vicio, normalmente usted va a mostrar amargura a los demás. Usted no ha notado, hermano, que aquellos que tienen algún vicio son amargados y se muestran amargados. Usted habla con ellos Ellos lo atacan O, o, o no deja que usted se las acerque ¿Sabe por qué es? Porque ellos se han dado cuenta Que aún con toda su sabiduría Y aunque saben que se están destruyendo No pueden salir de eso Su sabiduría No les ayuda a escapar De su dura realidad Y se frustran Por eso es que Recordamos Job Job en el libro de Job en su sufrimiento al ya no poder hacer nada con su enfermedad de muerte él llega a decir odio la vida me quiero morir maldigo el día que nací maldito aquel que le fue a hacer a mi papá varón te ha nacido ¿por qué? porque aún con toda su sabiduría Job recuerda que era creyente Job era un, un justo sufriendo Recuerde que Job, aún con toda su, su sabiduría, no pudo cambiar su realidad. No podía cambiar su enfermedad. No podía cambiar que él iba a morir. Así que dijo, entonces me muero ya, ya, ¿para qué tanto sufrimiento? Mátame, Señor, ya, ya estuvo. Por eso Santiago dice que las obras malas son producto, Santiago 3 dice que las obras malas son producto. De una sabiduría que es animal, terrenal y diabólica. Y esto es así porque recuerda, una vez más, lo que te dije al inicio. Tu sabiduría humana no es capaz de liberarte del sinsentido de la vida y del odio que ésta produce. Pero entonces la pregunta es, para ir concluyendo. Si la sabiduría humana, hermanos, no es capaz de librarte del sinsentido de la vida... Si tu sabiduría humana no te permite librarte del odio y la frustración que recibes en esta vida, la pregunta es, ¿hay algo que sí lo pueda hacer? ¿Hay algo que te pueda librar del sinsentido de la vida? Y la respuesta sí, es sí. Es poner tu mirada, no en las cosas de la tierra, en las cosas bajo el sol, sino poner la mirada en Jesucristo, tu libertador. Y es que, Colosenses 3, si me acompañan por favor Colosenses 3, del 1 al 4 Dice Si habéis pues resucitado Con Cristo, aquí cuantos son creyentes Dice Si habéis pues resucitado Con Cristo Buscad las cosas De arriba donde está ¿Quién? Cristo sentado a la diestra De Dios, esa es una realidad Busca las cosas De arriba no las de bajo el sol, no las de la tierra. Versículo 2, Poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y aquí viene entonces, una vez estando en Cristo, la gran pregunta es de este sermón y del texto que estamos analizando, ¿qué pasa después de la muerte? ¿Qué vamos a esperar los cristianos después de la muerte? Entonces dice el versículo 4, que porque estamos escondidos con Cristo en Dios, dice, cuando Cristo nuestra vida sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria para toda la eternidad. Hermano, Colosenses lo que está diciendo es que, mira, ya no mantengas tu mirada en la tierra. ¿Sabes por qué tú te sientes abrumado por las cosas sin sentido? es porque te estás fijando en esta tierra. Tu perspectiva es la perspectiva del mundo. Así que ya no pongas ni tu mirada, ni tu reflexión en las cosas de la tierra, sino que tu mirada y tu reflexión, que sea Jesucristo. Amén, hermano. Y Jesucristo, y según el texto es, Jesucristo y su promesa de que después de que tú mueras, no se acaba tu vida, sino que se te va a entregar por misericordia una vida eterna. Entonces, ¿qué está diciendo el texto? El texto es, fija tu mirada en Jesucristo, como cantamos en aquel himno. Fija tus ojos en Cristo. Fija tu mirada en Cristo. Fija tus pensamientos en Cristo. Y fija tu mirada en la promesa de vida eterna después de la muerte que Cristo te ha prometido. ¿Se recuerdan ustedes, Hebreos capítulo 11, en el gran capítulo de la Biblia que habla de la fe? Que ahí dice que... Moisés, dice, no tuvo temor de la ira de Faraón, un tipo de Satanás en el mundo. No tuvo miedo, mientras caminaba en este mundo bajo el sol. Él no tuvo miedo de la ira de Faraón, porque se mantuvo caminando firme, sus ojos puestos como viendo al, al invisible. Dice que no tuvo miedo de la ira de Faraón, porque se mantuvo firme como viendo al invisible. Pues Colosenses dice, fija tu mirada en Cristo. Porque te darás cuenta que unido a Cristo, cuando Él se manifieste en gloria, tú estarás allí con Él. Así que, ¿qué es lo que está enseñando la Biblia, hermano? Que la muerte humana no es nuestro fin para los creyentes. La muerte humana no es el fin de nosotros, sino que nuestro fin es Jesucristo, porque Él ya venció la muerte. Y el aijón de la muerte ya no tiene poder sobre nosotros. El fin de nosotros es Cristo. Es en Cristo que nosotros logramos entender que la muerte es un paso, doloroso, pero es un paso. No es el fin, no es el final del drama de la vida. Simplemente es la puerta al premio inmerecido que tenemos por haber sido salvados por Jesucristo. Así que, ¿qué nos está predicando la Biblia? Que la manera que tú tienes para escapar del sinsentido de la vida, del aguijón de la muerte es Jesucristo que la única manera en la cual tú puedes escapar de la vida vana es corriendo hacia Jesucristo solo así puedes escapar del sinsentido de la vida tú quieres tener una comprensión de tu sufrimiento corre a Cristo corre a Cristo pon tu mirada en el Evangelio deja que la palabra te enseñe Deje, comienza a ver las, el sufrimiento como Dios lo ve. ¿Quieres entender el porqué de tu matrimonio? ¿O el por qué nunca te has casado? ¿O por qué no pudiste tener hijos? ¿O por qué solo uno, dos o tres cuando querías diez? ¿O por qué teniendo tres se te murieron? ¿Tú quieres realmente entender el porqué de las circunstancias y experiencias duras que hay bajo el sol? Entonces corre a Cristo. Porque resulta que Jesús no solamente es el camino de escape. Jesús es el escondite del sol ardiente bajo, bajo el cual muchos sufren. Jesús es tu escondite. Por eso es que el versículo lo dice, tu vida está escondida con Cristo. ¿En quién? En Dios. Con este versículo yo me convertí y pues yo lo atesoro tanto yo venía leyéndome de Mateo en adelante en orden la Biblia y cuando llega este versículo me quebré yo le dije al Señor en aquel momento no sé qué significa este texto le digo pero te pido perdón por mis pecados te pido que yo pueda estar escondido contigo en Cristo y ese día de verdad me recuerdo muy bien muy bien. yo creo que todos acordamos nuestras conversiones Caí de rodillas llorando y solo este versículo le decía a Dios quiero estar contigo escondido en Cristo ¿sabe qué significa la palabra escondido? obviamente significa oculto pero para entender la fuerza de su sentido en griego le voy a poner una palabra muy moderna para entender qué significa eso significa encriptado un dato encriptado significa es un dato protegido que nadie puede borrar ni robar. Lo que está diciendo la Biblia es que, en virtud de tu unión con Cristo, lo que tú eres en Cristo, nadie te lo puede robar, nunca lo vas a perder. Que el amor que Dios tiene por ti nunca va a cesar. Que la misericordia con Dios te salvó todos los días está para ti. Que el mundo, tus familiares, se pueden olvidar de ti. Pero Dios nunca olvida a un hijo. Dios nunca se olvida de ti. Muchos te pueden calificar de feo o de fea. De horrible. Te pueden menospreciar. Pero Dios te ve hermoso, te ve hermosa. Muchos te pueden aborrecer pero Dios nunca te aborrece. Él tiene su complacencia en ti. Y aunque para muchos tú vengas a hacer nada, para Dios tú vales toda la sangre de Jesucristo. Tu vida está encriptada en Dios con Cristo. Así que, si tú has estado envuelto en amargura, en odio, en resentimiento, hermano. Por la dura vida que hay bajo el sol, arrepiéntete y corre a Jesús porque recuerda, tu sabiduría humana no es capaz de librarte del sinsentido y del odio de la vida, sino el único que puede y lo hace es Jesucristo tu Salvador. Vamos a orar.